0: 如果只能推荐一本书，当仁不让的推荐《亲密关系》。下面就由我小雨、Niki 和浩哥为大家分享我们从书中得到的感悟和生活中一些例子来佐证我们的观点。亲密关系是一件主观的话题。网络上人人都可以站在自己的角度来讲几句，导致鸡汤段子、金句满天飞。可是只看毒鸡汤，并不能很好的处理好感情生活，导致了道理我都懂，就是过得不开心。我认为《亲密关系》一书中很具体的阐述了亲密关系应该具有什么样的良好特性。伴侣之间的亲密关系，就现实中很多人都会说：“我希望找一个什么什么样的伴侣”，都有一些具体的要求。其实这些要求正是你自己所缺少的。并不是说这些要求不对，而是你把自己不能做到或者不愿意做到的行为用来找对象，这不是真爱所表现的。一个独立的人格必须是自己全能的基础上，没有所图的，遇到一个三观一致、惺惺相惜的伴侣。亲密关系的问题。在于和一个人了解的越深，越看不到这个人的优点。最后，时间磨灭了爱情最开始的模样，甚至会出现频繁争吵、互相厌恶，直至分开，然后再和新人陷入循环。其实，在争吵过程中，你的想法和处理方式，都映射着自己小时候的创伤和需求。不妨把伴侣当作镜像，你指责伴侣，还有和伴侣争吵的时候，就相当于和自己吵架，批评自己。扪心自问，自己想要的到底是什么？是什么原因导致这个结果？是不是自己内心深处有什么创伤没有治愈？现在反映出来，这其实是治愈自己的最佳时期。不要把亲密关系中显现出来的问题当做麻烦，而是当做探寻自我、了解伴侣、互相帮助的一个过程。这样，亲密关系会更加融洽。我曾经问一个想要离婚的闺蜜说：“那你这次离婚之后，想嫁给一个什么样的人？”她很自信地告诉我：“哼，下一次我一定要找一个可以把我宠成女儿的人。”网络上不是有句话说：“女儿是父亲的前世小情人吗？”如果一个男人可以把你当女儿宠，那他就是真的爱你。你看看人家贾静雯，不是离婚后照样找到了把自己当女儿宠的修杰楷吗？在经历过一段糟糕婚姻的贾静雯，终于在四十岁遇到了比小自己九岁的修杰楷，从此被爱情滋养，被老公疼爱，宠成了公主。在综艺。《妈妈是超人》中，秀杰凯的表现俨然已经成为别人家的老公。的确，顾家又爱妻子，还将家里照顾的井井有条，简直就是好男人的标准，新时代的好爸爸榜样啊！这样被传送为佳话的 CP， 成为了很多女人生活中的梦。我特别理解为什么那么多姑娘被贾静雯的婚姻生活鼓舞，至少她让人看了觉得，离了婚还能遇到这么美好的男人，挺解恨的。而且她特别能够燃起我们对生活的希望，那就是抛弃现在这段痛苦的婚姻，说不定我也能找到一个滋养我。宠爱我的修杰楷，但是姑娘们，你们忘了一个词，叫个例。女明星在婚姻中得到幸福、完美被宠的属于特例，少之又少。在婚姻中是为了修行更好的自己，而不是抱着军营思维找到一个把自己当宝宠一辈子的完美老爸一样的男人。在婚姻中遭遇痛苦是再正常不过的事情了。每个人都有缺陷，有软肋，每个人都不可能是完美的人。亲密关系的作者克里斯多夫·梦指出，并不是因为你爱的那个人变了，而是在爱情的最初开始的时候，因为感情处于月运阶段。我们更容易看到这个人的优点。当爱情的月晕褪去，我们仅仅只是看见了更加真实而完整的那个他。而我们很多时候并非想着去携手修行、看见、成长，而是幻想着我是不是离婚了一样可以找到一个修杰楷。这无疑是把自己的幸福。构建在水中月、镜中花之上。下面由 Niki 来继续
1: 分享他的感悟。三观不一致，似乎成为了感情破裂的万能借口。三观一致呢，应该是最近网络鸡汤灌得最猛的高频词。在很多次慢时光的读书会上，很多姑娘说，以后找对象。最重要的就是三观要一致。中国95后数据报告显示，在一项年轻人最看重伴侣什么条件的调查里，三观一致战胜了性格、经济条件、外表等因素，跃居榜首。无数鸡汤也在传递一种信息：要和三观一致的人结婚，否则婚姻不会幸福。很多人呢，把三观一致奉为标准，婚姻经营不好，全是三观不一致导致的。那么什么是三观不合呢？鸡汤如此解释：你喜欢看书，他说看书有什么用，不就是装文艺吗？这是三观不合。你喜欢去西餐厅吃牛排，他喜欢在大排档撸串说牛排死贵还不好吃，真是做作，这是三观不合。你想要搞好人际关系，对方说没有真本事，才只知道天天溜须拍马。有人调侃，三观是个砖，哪里需要哪里搬。无论是消费观不合、鸡毛蒜皮小事、观点不一致，与对方父母不合。养育孩子观点不一致，兴趣爱好不合，甚至口味不合等等，只要互相看不顺眼的，都能总结成三观不合。三观不合就像几年前的性格不合一样，成为感情破裂的万能借口。大多数人连什么是真正的三观都搞不明白，三观。指的是双方各自的人生观、价值观和世界观。可惜的是，终其一生，找到茫茫人海里那个三观绝对一致的人太难了，就像在一个米缸里互相寻找的两颗红豆。经济学家薛兆丰有个“红豆绿豆”理论：如果世界上，真有人是彼此生命中的唯一，他们在短暂的一生中相见的概率，相当于七十亿粒绿豆中两粒红豆的相遇，几乎为零。我们许下终生的人，不过是时间到了，差不多的选择。这个理论呢，可以理解为，这世界上找到三观真正一致的人。概率真的太小了，真的找到了又会如何呢？三观在日积月累的经历中慢慢丰富完善，它本来就在不断变化、不断的成长，无法在某时某刻代表一个人全部的价值观。比如去年的我，哪里都不喜欢去，一到节假日就喜欢。在家里宅着闷到天荒地老，今年的我却觉得人生难得是体验，一放假就出去游山玩水。如果国内人多，就去走走小众路线。也就是说，即使是同一个人，今天和昨天的观念也未必一致。真的找到了三观一致的人，随着岁月的沉淀，彼此的生活。工作际遇的不同，也会导致三观在过了一段时间后变得完全不同。我们要接受的是，婚姻里从来没有真正三观一致的伴侣。婚姻中需要智慧的经营，这其中最重要的就是尊重彼此的不同，尊重彼此的三观。刘嘉玲和梁朝伟结婚十几年。虽然他们并非三观完全一致的人，在一起却非常的幸福。刘嘉玲喜欢社交，梁朝伟喜欢在家宅着。梁朝伟有个段子，众人皆知，就是当他觉得闷了，就会随便赶上哪个飞机去伦敦喂喂鸽子，喂完了再返回香港。在我们来了综艺节目上，刘嘉玲说梁朝伟是那种家里装修。可以提着行李箱就离开，过几天再打电话回来问装修好了没的人。然而刘嘉玲总笑笑说：“他开心就好，他决定就好。”他知道梁朝伟喜欢活在一个人的世界里。他说梁朝伟是闷蛋，但是他很保护梁朝伟的这些东西，因为反而是这些不被别人看到的特质。才成就了梁朝伟。2014年，梁朝伟生日，刘嘉玲发微博说：“爱不是改变对方，而是在旁守候。”比起三观相投，刘嘉玲觉得婚姻经营中更重要的是理解和尊重。很多嘴上嚷嚷三观不合的人，大多只是与我不合。而我又不想理解和接受对方而已。婚姻里很重要的一点是，两个人都需要有同理心，需要一种理解和尊重对方的能力。还有一点想要跟大家聊的就是，离婚不是解决问题的唯一方式，更不是万能的药。网络鸡汤还有一句狠毒的是啊，离婚要趁早。当然，遭遇婚变、出轨、家庭暴力，遇到垃圾婚姻，我们更多应该及时止损和选择结束。而事实是，大部分的离婚原因并非这些，而是生活琐事。2018年，所有的离婚案件中排在第一位的离婚原因，不是出轨，不是家暴，不是穷，而是。生活琐事，身边想要离婚的姐妹们都有这样几个特点：对现在的生婚姻生活极度不满，每天把“离婚”两个字挂在嘴边，自己有没有离婚的能力都还没有考虑清楚。其实并没有想要离婚后将面临什么，承担什么样的结果，幻想着。离婚之后还能找一个人拯救他？一个做了十几年的婚姻治疗师和心理咨询师的朋友，和我说了这样几个残忍的事实：一般在第一段婚姻里不幸福的人，盲目走进第二、第三段婚姻，可能是下一段痛苦的开始。我们看到很多离婚后重新拥有幸福的人。只看到了我们爱看到的结果，其实并不清楚这其中痛苦的过程。一个自己就极其缺爱的人，是没有能力给予对方真正的爱，只有不断索取。周国平曾经说：“爱情仅是感情的事，婚姻却是感情、理智、意志三方面通力合作的结果。”因此，幸福的婚姻必定比幸福的爱情稀少得多。对婚姻期望过高，对对方期望过高，往往就是毁灭婚姻的最原始的刀刃。多少年前，马伊琍一句“婚姻不易，且行且珍惜”，现在回头再看，里面包含着智慧、冷静和宽容。成年人的婚姻，不是找个人来宠，不是要求对方三观一致，而是懂得珍惜、包容、感恩和成长
2: 。好，没错，这本亲密关系啊，我觉得是我目前看过一本比较好的心理学书。其实这本书啊，不太容易阅读。因为他每一句都能引发人的思考。我看了一遍的时候，就只觉得这本书只有一小部分精华我感悟到你在随手再翻开一页的时候，你就感觉到字里行间能有新的感悟。所以，我还是希望自己有时间呢，再深刻的研读一遍，体会一下那种与作者心灵沟通的快乐吧。虽然这个书亲密关系重点讲的是夫妻之间的关系，但是我理解它更多的也还可以映射出来，呃，除了夫妻的关系之外，我们与父母、与孩子或者与其他我们亲近的朋友更多的那种关系。不过我最着重体会到的呢，是一个自我认知的过程。我们说。与直面相反的做法，就是逃避，不敢去面对。而说到直面才能放下，其实让我想到一个电影情节，说的是一个人被他自己幻想中的猛鬼怪兽追击，这个人就不停地逃跑，然后怪兽呢就在后面穷追不舍，并且因为主角心里有恐惧，而让这个怪兽变得更加的强大。更加的凶猛，而当这个主角被追到无路可逃时，他自己就不得不面对这个强大的怪兽幻想，不停的告诉自己这不是真的，都是幻觉。而瞬间，这个猛扑过来的怪兽呢，就变成了乌有，他的眼前也变回了平静。所以我想，生活当中啊。当我们不懂得处理自己的情感时，面对爱人也好、父母也好、孩子或者是朋友，甚至是自己的时候，我们心里头堆积起来的那种痛苦，给我们带来的那种折磨，应该也不亚于猛鬼怪兽，让我们心疼、抓狂，甚至有时候觉得死了比活着更容易。但是呢，我们都是普通人，都还不能够超凡脱俗，也不能随时跟灵魂对话。我们还是随时要去面对、迎接生活给我们带来的痛苦。读完这本《亲密关系》啊，就可以让我们在生活的痛苦来临时，可以去直面痛苦。把、啊、这种痛苦和怀疑自己的这个过程，看作一个去认识自我和锻炼灵魂的机会。那么，我们可以从内心里不再开始恐惧痛苦，而是接纳、感谢他，因为他让我们自己变得更坚强。心里时常充满了爱和希望。另外，书中对于天赋的说法，对我也很有感触。天赋呢，是我们一种天生的才能，而不是后天灵感去激发的。我想，我们要听从心灵的指引，那么有创造性的想法就会层出不穷。但是，如果我们自我怀疑，那就会迷惑阻挠我们成长，让我们不能够了解自己。是有天赋的，而当我们去直面那些怀疑的时候，就会发现，很多时候我们都是自己在臆造各种困难、恐惧、紧张，甚至恐慌的感觉，而这种感觉呢，反过来折磨自己、否定自己，让我们因为心中的恐惧，不敢去认清自己。但是，如果我们认清了，这个事实，恐惧呢，其实可以烟消云散的。我们可以变得更自信，也能发挥自己的天赋。另外，对于情绪的处理啊，也是要直面的。直面情绪，就要把它说出来，去感受它。之前呢，我们就。只知道是要控制情绪，但是呢，当我们不了解情绪和不了解造成这种情绪的本质的时候，控制情绪就反而成了一种情绪的压制。那么，通过读完这本《亲密关系》啊，我们懂得这个情绪的本质是可以跟随心灵指引去接纳它。让它自然而然消失了，因为无论何种情绪，在我们身上停留的时间其实都不超过六分钟，除非我们自己为它打造了一个平台，建造了一个家，让它在我们的心里头长久的住下来。如果你否认自己的情绪，给情绪找借口，害怕也好，放纵自己的情绪也好，那这种情绪。没有在我们心中生根发芽，慢慢的茁壮成长，这其实是毫无益处的。所以，不管是亲密关系的快乐，或者是生活上其他的快乐来源，其实都依赖于我们每时每刻的一种应对方法。所以，我们应该时常的问问自己：我想要什么？如果想要快乐，那么。我们现在应该知道怎么做了，就是选择直面痛苦，才能最终放下痛苦。我们要跟随一个灵魂的正确指引，在每一次痛苦的蜕变之后，相信我们的生活能像蝴蝶的翅膀一样，慢慢的绽放。而说到这个。破茧成蝶，其实就像这个书里的作者说的：“毛毛虫呢是没有办法知的，也可能永远不会理解蝴蝶的世界。可是呢，每一个毛毛虫，它其实都可以变成自己的一个蝴蝶，只不过呢，在变成蝴蝶之前呢，自己得先作茧自缚，变成一个蛹。”那么在庸简里面呢，面对自我知道的一个痛苦。那么在这个过程当中，你任何的挣扎，或者试图改变现状的那种行为，其实都是徒劳，因为他只有一个选择，那就是放弃，放弃所有的抗拒，放弃所有的恐惧也好，恐慌也好，任何不适的感觉，全然接纳当下。全然当下，的感觉平静地去对待，直到等到那一天破茧而出成为蝴蝶。所以，相爱呀、啊，这种亲密关系，它其实不是互相限制，而是互相成就。我们经常说婚姻最坚实的纽带是孩子，其实不对，而是我们两个人之间灵魂上的相依相偎，共同成长。婚姻和亲密关系的真正目的呢，是让我们不断通过伴侣遇到自己、认识自己，并且深爱上自己的一个过程。所以，认识到自我，怎样能够认识到自我？怎样能够接纳在自我认识过程当中一个痛苦的过程？其实，这是克里斯多夫老师可能真正想告诉我们的。其实我一直在说，这本书主要分析啊是夫妻之间的亲密关系。当然，它还适用于任何的关系当中。我们跟朋友、跟亲戚、跟朋、跟其他的，呃，自己比较亲密的人，都可以在书里头找到相似的一些问题，还有情形。所以说，有一些孩子吧，在行为不端。他其实并不是坏孩子，只不过有些沮丧。为什么这么说呢？就是他确认自己的需求没有得到满足的时候，就会感到沮丧，导致他们做一些比较偏激的行为。这点可以联系一些比较叛逆的孩子身上，就是他们表面上比较乖巧，但是内心呢是个叛逆。就是他特别想要一件东西的时候，这个东西。啊，他觉得绝对是父母能力范围可以得到的。如果我没有得到，那会觉得，哎呀，我在父母心中地位没那么重要，或者说父母不够爱自己。其实对朋友也是，我们对朋友有时候啊，感觉不满，甚至愤恨，原因就是对于他们的抱有的期望没有达到自己的理想值。我们谈恋爱也好，交交朋友也好。有时候真正原因呢，不是我们自己所想的那回事。我们开始或者维持一段关系，一段比较亲密的关系，它背后的真正的动机呢，其实在于需求。另外呢，我们跟爱人也好，跟孩子也好，跟父母也好，甚至跟朋友，宁愿争吵，也不愿意面对这个争吵的伤口在哪，是因为我们去生气。比承受心碎其实要简单的多，这其实是一种人的自我本能保护，不愿正视自己，不愿认识自己的内心，宁愿埋着一颗定时炸弹的心理，也不愿意从根源上去解决问题，就觉得亲密关系嘛，不可以或者不需要维护，也不需要什么技巧，但是亲密关系中偶尔出现。那些矛盾，表明了亲密关系不存在绝对的和谐。这种关系上的亲密也不是永恒的，就是需要维护的。所以，我们不能企图让别人给自己快乐，无论是父母、朋友，甚至自己的孩子，他们没有权利，也没有义务去给你带来快乐。